0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela Ledesma. Buenas tardes, yo quiero solamente darle, antes de comenzar, una felicitación a mi hermana que no va a salir porque ella está en fallas. Pero es mi hermanita, es mi hermanita. y Ivette, Gigi, para las Hola. amistades. <risa> La más linda. Ay, tan bellas, igualitas las dos. Oye, oh. mi hermana fue un regalo que la vida me dio porque me mandó una compañerita pio pio, me mandó una gran maestra, me mandó una tremenda doctora y una mejor repostera. Yo quiero sí. darle gracias al cielo para, por haberme regalado a, Iben, a Lina Ledesma como mi hermana, mi compañera de vida, a quien le deseo muy feliz cumpleaños. Yo estoy aquí porque la mana hizo la hazaña, la mana hizo un un y un keto, todo keto, porque ella es keto, keto pasando, mana, keto pasando. Bueno, feliz cumpleaños, te quiero, manita. Yo también, chao. Estoy en casa ajena, así que el abanico, el helicóptero que tengo arriba no es en el que viajamos la vez pasada, es un abanico, oye, mira cómo se ve, parece un mismísimo helicóptero. Ahora me tengo que ir al WhatsApp, porque estoy en casa ajena, así que estoy desde el celular para trabajar. Y comienzo. Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. El AIG que nos facilita la vida nos dice solicitar tu certificación de crédito con el IFARU es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG Gobierno de Panamá. Y nuestro metro, nuestro querido metro, nos dice ya empiezan las clases y el metro de Panamá te recuerda la suma para ir. Hashtag. Juntos y seguros. Sigue las medidas de bioseguridad y eleva tu tren de vida en este año escolar. Hashtag Cuidándote, nos cuidamos todos. Hashtag metroculturalisto Listo y frito, chumipurubit. Ajá, bueno, a ver, tenemos que hablar de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional eh, y la respuesta de Juan Diego Vázquez al cuestionamiento que se le está haciendo por su votación en una modificación a la ley electoral que se dio hoy en primer debate. Primero voy a tratar de hacerlo con la total responsabilidad de alguien que admira el trabajo que hacen los diputados independientes en la asamblea y que en especial Juan Diego Vázquez ha sido líder de muchas cosas buenas dentro de la asamblea eh, y que esperamos que siga haciéndolo de aquí en adelante. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver, hay 15 diputados del CD que en contra de una decisión del partido Cambio Democrático, votaron por Cristiano Adames en las elecciones pasadas para presidente de la Asamblea. Y aparte de eso, abiertamente apoyan a Ricardo Martinelli en su aspiración presidencial en contra de la línea del partido. Yo no soy la, la fan de Cambio Democrático, yo creo que eso es más que evidente. Sin embargo, la revocatoria de mandato que es el proceso bajo el cual están eh, amenazados estos 15 diputados de salir del CD, es el centro de la discusión. En Panamá ha habido una revocatoria de mandato en los años que tenemos, porque es un proceso largo y complejo. Y fue el caso de Mario Miller, cuando lo sacaron del PRD, después que lo encontraron con un maletín eh, de plata, hubo un proceso... Y lo sacaron del partido, lo sacaron de diputado. Fue la, el único caso que se conoce de revocatoria de mandato. Si el partido, o sea, la idea cuando tú, te, cuando tú tienes un partido político es de impulsar una serie de políticas públicas, de, de presentar una alternativa para el electorado que es el que te escoge. Y si tú eres diputado de un partido político, y el partido político tiene una línea decente, obviamente no te pueden obligar a hacer algo indecente, lo, lo lógico es que los diputados sigan la línea del partido político, especialmente cuando se trata de apoyar a candidatos del propio partido político. Bueno, la revocatoria del mandato, y lo estamos viendo con el caso de Fábrega, eh, ciudadana, los ciudadanos pueden recoger firmas para revocarle el, el mandato a un alcalde, después se da un referéndum y se le saca. Pero esa posibilidad no existe hoy para los diputados. No existe la revocatoria de mandato por parte de los ciudadanos a, contra un diputado. Lo que existe es la revocatoria de mandato por parte del partido político que lo postuló. Eso es lo que busca limitar la modificación que metieron a la ley electoral hoy en primer debate, los diputados, obviamente liderados por Gianni Ábrego, porque no quieren que los voten del partido. Entonces han traído su pelea personal de 15 personas del Partido Cambio Democrático, lo han llevado a la Asamblea Nacional y lo quieren hacer ley de la República. No porque les interese realmente el beneficio de los panameños, fortalecer nuestra democracia, hacer más transparente o que lo seamos los ciudadanos los que revoquemos el mandato. No, eso es mentira, porque no están proponiendo que los ciudadanos seamos los que revoquemos el mandato. Lo que están es dándole más limitaciones y más blindaje a los diputados para que no rindan cuentas, en esta ocasión, no rindan cuentas a su propio partido político. Eso es lo que se le está reclamando a Juan Diego Vázquez, que apoyó en primer debate esta modificación, y que después dio una explicación, tratando de justificarlo diciendo que es que el, la revocatoria de mandato debe estar en manos del ciudadano, pero es que no está en manos del ciudadano y no va a estar con esa modificación en manos del ciudadano. Simplemente le están quitando esa prerrogativa al partido político y al que están beneficiando es al que rompió su acuerdo, rompió su palabra con su partido político. Entonces, como no tienen la fuerza para resolverlo dentro del partido político, se están aprovechando de toda la institución de la Asamblea Nacional para pasar este proyecto de ley que no beneficia en nada a ninguno de los ciudadanos, salvo a 15 personas. Eso es lo que se le está reclamando. Adelante, Mariela. A ver, ¿yo cómo hago? Porque la verdad es que si tú me preguntas con quién está mi afecto, mi afecto está con Juan Diego. Yo a Juan Diego le tengo un gran cariño. Lo he visto crecer políticamente. Lo vi siendo un estudiante universitario. Lo vi haciendo excelentes debates. Lo vi en su candidatura. Hemos tenido altas y bajas porque hemos tenido nuestro par de, de topones ahí, pero mi afecto en todo caso siempre ha estado con Juan Diego. A veces ha hecho votaciones, yo no votaría así, yo no haría esto, pero siempre he reconocido que la libertad de voto de él y su criterio. Sin embargo, a mí me ha decepcionado mucho la votación de Juan Diego. Y me ha decepcionado mucho porque yo tuve un intercambio con él en chat porque yo, soy una mujer frentera, yo las cosas las digo de frente, yo a nadie le meto puñalada trapera. Yo te digo lo que yo pienso, lo que yo siento, sobre todo si eres una persona a la que yo estimo. Porque a ver si Sulay Rodríguez hace cualquier estupidez en la asamblea, a mí qué me importa que ella y sus parentelas se revuelquen en lo que hizo. Pero cuando es una persona que tiene mi estima, mi admiración y mi respeto, como lo tiene Juan Diego, yo me tomo la libertad de escribirle y decirle por qué esto. ¿Por qué lo hiciste así? Explícame, quiero oír tu opinión. Y la verdad es que lo que Juan Diego me dijo fue, me mandó el artículo 154 de la Constitución, que es el mismo artículo acusa a Zulay Rodríguez para ponerse allí a, 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 a injuriar, calumniar y mentir contra todos los que no están de acuerdo con ella, amparándose en el 154 y en el fuero que le da. Juan Diego me dice, yo no soy un... Porque yo le dije, Juan Diego, como has votado en la coyuntura que nos encontramos, le diste el voto a Yanivel Abrego, que es abiertamente martinelista. Él me dice, yo no soy un hombre de coyuntura, yo soy un hombre de principios. Y yo creo que es verdad que es un hombre de principios, pero es que en este momento sus principios y la coyuntura habrían caminado de la mano si él se abstiene de hacer lo que hizo. Solo tenía que abstenerse para que no hiciera, porque a ver, iba a pasar de todas maneras, él me lo dice y es verdad, su voto no fue decisivo, no, no, para mí está claro que el voto de Juan Diego no fue decisivo, pero es un voto que importa, porque es el voto de una persona que tiene toda la esperanza, la admiración del pueblo panameño en el lugar donde está, y no puede obviar la coyuntura, no la puede obviar, porque estamos hablando de una mujer como ya Belarro, que se está matando con Rómulo Rux se está, por el partido, cuando ella también tiene otras alternativas. Ella puede coger su maleta y largarse para un DRM, pero no, porque quieren estar con Dios y con el diablo, porque quieren tener un pie aquí y otro acullá A mí nada de eso me importa, me importa que Juan Diego se haya metido en eso eso sí me importa me importa que con su actuar él, él haya entrado a tomar partido eso sí me importa y sí tendría que haberse abstenido y no firmar, en mi juicio porque firmar lo pone del lado de Ricardo Martinelli de Yanivel Ábrego y de toda esa banda de toda esa banda de políticos que le han hecho tanto daño a este país entonces entonces yo la verdad es que eh, estoy muy decepcionada por este voto y la pregunta que yo me hago, y la verdad es que ahora se la hago también a Juan Diego, también se la hago a mucha gente, es ¿hasta dónde piensan estirar el elástico del 154? ¿Cuántos privilegios más? ¿Cuántas protecciones más para las, los diputados? Lo único que les hace falta son los chalecos antibalas que digan que hay que comprarlos para que ellos los usen. Porque están protegidos por todo lado en indefensión del pueblo panameño. Porque si nosotros pudiéramos revocarles el mandato, como está, está propuesto ahora para Fábrega, otro gallo cantaría pero la revocatoria de los diputados es de los partidos políticos. Y al firmar esa modificación que dice que no, se pueden, que no se puede cuando toda la bancada vota o la mayoría de la bancada vota a favor de una cuestión, de, de, de un proyecto, de una ley, entonces están, están como, es que no encuentro la palabra. Están inmunizando a los diputados. Los están perpetuando durante todo su periodo. Pueden hacer lo que les da la gana. Ay, que me salgan con que los reglamentos y, 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 y las actuaciones no, no. La, la, la revocatoria de mandato por parte de los partidos es el único arma que queda para defenderte de este tipo de diputados, como lo es nivel Ábrego y toda esa recua de gente. Entonces, mira, chapó para, ¿cómo que se llama el panameñista? Carles. Carles se abstuvo. No pasó nada. Su, su abstención no cambió el balance de la decisión, su abstención, no, no, él no fue inconstitucional, su, pero no apoyó esta sinvergüenzura, con el dolor en el alma tengo que decirle a mis oyentes que Juan Diego Vázquez sí la, la apoyó, y ¿sabes por qué me duele tanto? Porque no hay inocencia en Juan Diego Vázquez en esto que hizo, porque es brillante, él no se graduó de politólogo, pero es brillante como politólogo, es brillante como político, es brillante argumentando. Entonces, este voto que le dio Juan Diego Vázquez hoy a esta reforma es un voto con conciencia, sabiendo el daño que se le hacía al, al firmar eso. A mí no me lo dijo, pero tengo entendido que otra persona le había tratado de decir que él había firmado como secretario. No me consta. Otra persona me lo dijo. Y después resulta que le sacaron, como me mandaron hoy, el acta donde él sí firma como diputado y como parte de esa comisión. Entonces quiero decir que lo único que tengo es un poco un dolor de patria, porque un hombre en el que teníamos puestas todas las esperanzas se manda una decisión como esta, que no es, lo, no es el daño nada más que le hace al país esta reforma y a la voluntad popular. Es la duda que siembra en mí hoy día, porque Juan Diego sabe que un voto a favor de Yanivel Abreu, y esto es un voto a los intereses de Ricardo Martinelli. Él no, los, él no lo desconoce, él no puede alegar desconocimiento ni inocencia. No Juan Diego Vázquez, que es tan inteligente y tan valioso como político, entonces, de alguna manera, lo único que puedo decir es que sigo reconociéndoles todos sus atributos, sigo reconociéndole el trabajo, pero en esta, en esta. Yo no estoy hablando de la persona de Juan Diego Vázquez, estoy hablando de la decisión que tomó Juan Diego Vázquez en este momento. En esta me desilusiona, en esta me desencanta. En esta Juan Diego Vázquez le dio un voto a Yanivel Abrego, se metió en una pelea de marido y mujer adentro del CID y además le dio un voto a Ricardo Martinelli apoyando las, las estrategias y las vainas de Yanivel Abrego. Eso es lo que tengo que decir. Bueno, seis y cuarto. Hoy tenemos un tremendo programa. Hoy tenemos a Alejo Campos de Crime Stoppers que nos va a hablar sobre la delincuencia en Panamá y sobre qué es Crime Stoppers. Así que no se vayan, vamos a hacer una pausa nos vamos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio Un programa para gente con criterio, Mariela. Así es, Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex, la primera red de mm. electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex, Electrolineras en tu camino. Solicitar tu actualización catastral con Anati es más rápido y seguro. Esto lo pone en nuestra mesa AIG. ¿Por qué? Ingresa a panamadigital.gov.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de AIG y el gobierno de Panamá. ¿Sabes una cosa, ned Se me olvidó decir un comentario eh, que me parece importante. De Juan Diego Vázquez, de un hombre, de un político, de un abogado de ese nivel, yo esperaría que él presentara una demanda de inconstitucionalidad con el 114, con el 154. No espero que se arrope con él. No espero que se base en eso, en una interpretación que tanto daño le ha hecho al país. Yo de un hombre del nivel de Juan Diego Vázquez esperaría una acción contra el artículo, no usarlo a su favor. Eso me había faltado decirlo. Sí, no, la verdad que, bueno, amanecerá y veremos. Cambiando de tema, Mariela, Crime Stoppers, Crime Stoppers, una organización que, bueno, hemos visto últimamente eh, anunciada eh, solicitando a los ciudadanos que hagan denuncias de casos de crimen en Panamá, y bueno, vimos también el domingo el knockout que le hizo nuestra queridísima hermana, más que amiga, Flor Misrachi, a Alejo Campos. Compañera, invitamos... de ¿cómo, ¿Cómo dices? Compañera de escobas y de brujerías, de la que larre toda la semana, seguramente. <ríe> bueno, Alejo fue gentil en aceptar nuestra invitación. Quisiera que primero, Alejo, nos comentara un poco de qué es Crime Stoppers, y cuándo están funcionando y en qué países. Bienvenido, Alejo, a Sal y Pimienta.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mariela, Anet, un gusto por, por estar acá compartiendo el final de la tarde con, con ustedes. Afuera de, de Panamá, pero no quería dejar la oportunidad de conectarme Y compartir un poco de información, así que gracias por la invitación eh, Mira, Crime Stopper es una organización que ya tiene más de 45 años de existir Que nació adentro de la policía, adentro del FBI en los Estados Unidos Después de un homicidio muy grande que sucedió en la ciudad de Albuquerque, Y entonces la, la policía local empezó a poner buzones por diferentes lugares Y le pidió a la población a través de, de los medios como, como ustedes que si tenían alguna información sobre ese caso que por favor lo compartieran que iba a ser completamente anónimo entonces al, al, a los días eh, abren esos buzones y se encuentran con la información necesaria para cerrar el caso pero lo más interesante de esto que, que fue lo que le dio la pauta al nacimiento de Crime Stopper como organización es que se enteraron de cantidad de otros posibles delitos que estaban sucediendo en la ciudad y que la policía no tenía idea y, y eso es simplemente porque siempre decimos que es muy difícil o imposible, poner un policía en la puerta de cada casa o en la, en, en la puerta de cada negocio o en cada esquina de una ciudad. Eso no, no va a pasar. Entonces los que estamos ahí somos nosotros como ciudadanos. Los que tenemos la información de lo que pasa en, en la zona por donde trabajamos, donde no, nos manejamos, en la barriada donde vivimos, somos nosotros. Pero lo importante es, es tener mecanismos seguros y confiables para la ciudadanía que le permita compartir esa información con las autoridades y que al mismo tiempo las autoridades tengan el compromiso de hacer un buen trabajo con esa información. Entonces, básicamente, Crime Stopper es un puente, un puente seguro, entre la ciudadanía que tiene esta información, que globalmente es un 70% de información que la gente no comparte, es, es mucho, y entonces hacemos este puente entre la ciudadanía y las autoridades competentes que necesitan esta información para hacer un buen trabajo, porque el motor de cualquier investigación es la información y esa es la información que nosotros como ciudadanos tenemos, y que bueno a través de Crime Stopper se puede facilitar el compartirla. Qué bueno. Y
0: en Panamá, Alejo, ¿desde cuándo están
1: en Panamá? Eh, a Panamá llegamos en el 2017, en el 2018 sí. se firmó el Acuerdo Marco de Cooperación con el Gobierno a través del Ministerio de Seguridad Pública, y eso es lo que nos da la competencia legal como para poder trabajar en el país, al igual que en otros países, y todavía con la doble función en Panamá que tenemos nuestra oficina regional desde ahí vemos los países del Caribe y de América Latina y además la oficina, digamos, país de, de Panamá. Entonces desde ese momento estamos trabajando y no solo con las autoridades del Ministerio, o sea, no solo con los estamentos de seguridad, sino que después se fue ampliando y fuimos firmando otros convenios de cooperación, por ejemplo con aduanas, con la unidad de análisis financiero, con la Fiscalía General de Cuentas, que ve los temas de, de, de daño patrimonial al, al Estado panameño, y así con otras, con otras instituciones eh, públicas, con quienes compartimos información de este tipo, eh, dependiendo, digamos, de la naturaleza o de la competencia de cada una de estas organizaciones.
0: Alejo, eh, los ciudadanos hoy en Panamá llaman a un teléfono, mandan, ¿cómo es la manera como reciben hoy en día las denuncias por parte de los ciudadanos?
1: En Panamá todavía estamos usando el, el sitio web. Eh, Crime Stopper tiene tres formas de captar la información en el mundo. Una es el, el sitio web, otra es una aplicación en teléfonos celulares y otra es call center. En Panamá eh, tenemos activo el, el sitio web que es tupista.org tupista y cuando la gente entra, ve varias banderas, se va a Panamá y ahí se va a desplegar como un menú de cantidad de delitos que la gente puede compartir información. Esperamos este año con Panamá, ya estamos iniciando eh, todo el proceso para abrir el call center, que también va a ser un número gratuito, un número donde las llamadas van a ser anónimas, en ningún momento se le va a preguntar la identidad de, de la persona que está llamando, no se van a grabar las llamadas, no hay identificador de llamadas, y la idea es que la gente pueda compartir por teléfono también la información en forma anónima, y, y de alguna forma facilitar este acceso a la, a la plataforma de denuncias, sobre todo, porque hay gente que culturalmente, eh, y también puede ser un tema de, de, de generaciones, ¿no? Que, que no quiere entrar a un teléfono y completar un formulario, sino, y hoy en día además tenés que completar formularios para todo, entonces prefiere agarrar un teléfono y hacer una llamada. Entonces, buscando esas personas en particular, que también tienen mucha información, es que vamos a abrir el, este call center.
0: ¿Y la gente está respondiendo? ¿Están recibiendo denuncias?
1: Sí, por supuesto, hemos cerrado el el año con muchísimas denuncias, el año pasado con, con más de 4.500 denuncias en, en cantidad de delitos diferentes y además con resultados concretos por parte de las autoridades, recordemos que una vez que, que, que se recibe la información Crime Stopper automáticamente la manda a la autoridad competente y, y el éxito de Crime Stopper en realidad es el éxito de las autoridades competentes que son las que tienen que investigar y hacer los operativos pertinentes no, no somos nosotros ahí, solo somos este puente de comunicación pero cuando decimos cuando, cuando nuestro programa tiene éxito es porque la autoridad está haciendo un buen trabajo y nosotros podemos volver a la ciudadanía eh, a decirle, bueno, gracias a este ciudadano anónimo, que, que gracias a esa información se lograron estos casos de éxito. Aunque generalmente el ciudadano cuando manda una información y ve que algo sucedió, eh, es la satisfacción de, de saber que aportó algo a la solución de, de, de los, tema, los temas de inseguridad. Él, él mismo lo sabe, y eso a nosotros nos funciona mucho después porque es el propio ciudadano quien recomienda eh, poner la denuncia ahí, aunque capaz que él no diga yo lo hice, pero es el boca a boca lo que va generando mucho más confianza y credibilidad en el programa que cualquier otro tipo de campañas que podamos hacer.
0: Y una pregunta que hago, Alejo, ¿ustedes le dan seguimiento? Porque claro, al, al, al ser ustedes los receptores de la denuncia ustedes saben de qué caso, dónde, etcétera, ustedes lo remiten, ¿es automáticamente un programa de computadora o es algo que ustedes a conciencia recaban esa información, la remiten y guardan alguna data para eh, 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 evaluaciones?
1: Es, es, de, es todo un poco, Mariela. Eh, el, el sistema es automático, una vez que el ciudadano manda, pone enviar en su formulario de denuncia, le llega automáticamente a la autoridad competente, depende del tipo de denuncia que sea, pero al mismo, al mismo tiempo nosotros también recibimos esa información a modo de estadísticas en una base de datos, no la información criminal en sí, sino que sabemos que hoy tal autoridad o tal grupo de trabajo adentro de una autoridad recibió tantas informaciones de drogas, por ejemplo. Entonces luego le damos un seguimiento con ese equipo de trabajo eh, para saber cómo va avanzando, si realmente eso sirvió, si no, si se judicializó, si se hizo un operativo porque tenemos también que acompañar a la autoridad en, en este trabajo de, de seguimiento y nosotros de esa forma poder sacar estadísticas que también nos permiten muchas veces eh, digamos, definir un poco nuestras comunicaciones o nuestras estrategias hacia la ciudadanía y, y repito, devolverle a la ciudadanía eh, resultados concretos, que es lo que también necesitan, porque si no es como la gente puede pensar, bueno, estoy mandando cantidad de información, estoy confiando en esta plataforma, pero no está sucediendo nada. Entonces al final termina siendo, siendo lo mismo por otro, por otro mecanismo. Entonces, a mí me gustaría, somos... porque nos
0: vamos, de nos vamos yo estoy segura que ya nos toca irnos al cambio, pero me gustaría dejarte un marco abierto para que hablemos entonces, si ustedes tienen data, los estudios, ¿qué marcan para Panamá?
1: Mira,
0: ¿Qué, eh, tipo ¿Qué tipo de
1: criminalidad? ¿Qué tipo de
0: violencia? O sea, el nivel de la podemos... violencia de nuestra criminalidad.
1: Lo, lo que podemos nosotros, eh, digamos, decir es a partir de la información ciudadana, o sea, ¿qué está diciendo la gente que sucede en la calle? Y lo que la gente dice, más que nada, es en temas relacionados a narcotráfico o narcomenudeo, mucha violencia doméstica, la violencia doméstica se ha disparado lamentablemente, y sobre todo en, en el COVID se disparó y no ha, no ha bajado, hay muchos subregistros de estos temas de violencia contra las mujeres, pero hay mucho aumento en cuanto a denuncias de, de violencia doméstica y que generalmente no es la propia víctima la que pone la denuncia, sino que es un tercero, un vecino, un amigo, un familiar que conoce del caso y, y pone la información. Entonces te diría, los temas de, de drogas, ya sea a nivel de narcotráfico de narcomenudeo, los temas de violencia doméstica, los temas de pandillerismo, también se están denunciando mucho, violencia infantil o maltrato infantil, eso no, no para de llegar... Eh, cuando hubo aquel incidente con el tema de CENIAF, se dispararon las denuncias y no paró eso, sigue, sigue llegando lamentablemente mucha, mucha denuncia sobre maltrato de niños y de niñas, y también los temas de contrabando o comercio ilícito, ¿no? y creo que es, es natural por, por, por la propia condición de Panamá, es un hub logístico del comercio interna internacional, que como siempre decimos se usa mucho para los temas de comercio ilícito, y ahora están empezando a llegar varios casos de corrupción, eh, no solo a nivel de entes públicos, sino también a nivel de, de relaciones con, con el sector privado, y, es, y, y ustedes, no sé si habrán visto, pero pusimos a, a trabajar un formulario específico para que la gente denuncie corrupción en los estamentos de seguridad, posibles casos de corrupción en los estamentos de seguridad, y la gente está mandando información, y esa información se está recopilando y se está investigando por parte del Ministerio de Seguridad.
0: Vamos a hacer una pausa para la, la, las autas comerciales y de regreso conversemos un poquito precisamente sobre cómo están nuestras agencias de seguridad, dónde están los espacios de mejora para ser más efectivos en la lucha contra el crimen. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
2: Y esta...
0: No, ya yo terminé mi trabajo, me gustaría seguir profundizando en, en la entrevista, ¿no? Sí, mira, eh, queríamos hablar un poquito sobre, aprovechar esa experiencia que tiene Crime Stopper en otros países de Latinoamérica y comparar un poco la respuesta que dan nuestros organismos de, de seguridad a todas estas denuncias de narcotráfico, de violencia doméstica y ahora de corrupción. ¿Dónde están los espacios de mejora de nuestros estamentos de seguridad para poder ser más efectivos combatiendo el crimen que están los ciudadanos denunciando?
1: Eh, mira, yo creo que no, no, no hacer una comparación así entre países eh, no es muy justa, porque la, la dinámica y la característica criminal de cada país es, es muy particular. Panamá lo que tiene es un crimen organizado transnacional, que, que, que es el que tiene que combatir. Entonces es diferente, por ejemplo, recibir una denuncia en Panamá sobre una estructura de crimen transnacional vinculada al narcotráfico, que recibir una denuncia en Guatemala o en El Salvador en un tema de pandillas, que puede ser mucho más simple el, el accionar, la investigación y el operativo. Entonces, obviamente en Panamá va a demorar mucho más, porque lo, como, como lo decía días atrás, lo que las autoridades siempre buscan es eh, pegar a la estructura Y eso es una estrategia que el, el Ministerio Actual de Seguridad tiene que, que lo dijo muy claro el ministro Pino Vamos a ir contra las estructuras criminales Y eso da mejores resultados en el mediano y en el largo plazo En el combate a la criminalidad Porque estamos frente a realidades del crimen transnacional organizado Que obviamente usan a Panamá y las bondades que Panamá tiene Para poder operar transnacionalmente Y usar, digo para esa operación, usar a las bandas locales entonces, ¿qué se necesitaría? Se necesitaría, en términos de mejorar el tema de inteligencia y de, y de investigación criminal, el uso de inteligencia, perdón, el uso de, de tecnologías para mejorar la inteligencia y la investigación. Tecnologías es algo fundamental, invertir en tecnologías para la investigación es fundamental porque va a poner rápidamente a Panamá en un lugar de primer mundo en cuanto a la investigación eh, criminal en materia de crimen organizado, y tender mucho más, más lazos con las otras autoridades de los países, pero no solo a nivel de la región, sino a nivel internacional, porque si el crimen internacional es el que está operando a través de Panamá, entonces tenemos que tender esos lazos también con las autoridades internacionales para fortalecer el combate en forma regional e internacional al mismo tiempo, porque no sirve que Panamá haga un buen trabajo adentro de su jurisdicción si entonces no se hace un buen trabajo en toda la región y a nivel global, porque son, repito, estructuras transnacionales que deben combatirse con un frente transnacional. Entonces esta, yo te diría que el nivel de tecnología uh -huh. es importantísimo y el trabajo eh, coordinado con otras instancias de, de autoridades internacionales.
0: Esta, precisamente esta, este tipo de crimen en Panamá, el crimen organizado transnacional, eh, ha traído la discusión sobre la ley de extinción de dominio. ¿no? Y eso, dentro de la Asamblea, está teniendo muchísima, eh, muchísimos obstáculos, inclusive para iniciar... Su debate se fue presentada en el periodo pasado y todavía están hablando de sus comisiones. ¿Por qué es importante que Panamá apruebe una ley de extinción de dominio?
1: Es importante porque el, el combate efectivo al crimen transnacional hoy en día debe hacerse combatiendo su economía ilícita, la economía criminal. Si uno no le quita el recurso económico a las estructuras criminales, entonces no tiene sentido hacer un combate frente a ellas. Porque por cada 10 personas que pueden arrestar, hay 100 que están afuera esperando ocupar el lugar de las 10. ¿Por qué? Porque su estructura económica eh, criminal sigue intacta. Entonces, la ley de extinción de dominio, eh, que además va particularmente y va en contra de los bienes que son ilegales y que son del crimen organizado, va directamente a pegar a la estructura económica financiera del crimen organizado. Que al no haber en Panamá una ley de este tipo, el crimen organizado sabe que acá puede tener sus activos tranquilamente, que no les va a pasar básicamente nada, porque esta ley no existe en Panamá. O sea, tenemos que entender que el crimen organizado trabaja en forma de, de muchas jurisdicciones al mismo tiempo y estudian las debilidades que cada ley tiene en cada jurisdicción para saber qué pueden hacer en cada uno de los países. Entonces, en Panamá saben que como no hay una ley de extinción de dominio, es muy difícil que las propiedades se le terminen quitando en su totalidad y esas propiedades pasarlas al a poder, al, al dominio del Estado, pues justamente es la extinción del dominio para darle el dominio al Estado de estas propiedades. Pero lo más importante de esto, este, Anet, es el uso de, estas, de, de estos bienes. El uso es para proyectos sociales. Entonces, es de alguna forma quitarle estos bienes al crimen organizado que está operando en Panamá, y que además, no solo es ellos directos, sino a través de testaferros que tienen estas propiedades, quitarle estos bienes para pasarlos a inversión social o a proyectos sociales. Hay un caso emblemático que siempre lo, lo mencionamos, en Honduras, eh, un hogar grande que se llama Ciudad de los Niños, que se, hizo, que se hizo a partir de la extinción de dominios de varias propiedades de un grupo de narcotráfico muy grande que había en Honduras, y hoy en día es un, un modelo a seguir, y así hay cantidad de otros Guatemala, por ejemplo, tiene buenos ejemplos, El Salvador tiene muy buenos ejemplos. Entonces, si la región está teniendo leyes de extinción de dominio más o menos efectivas, más o menos modernizadas, Panamá tiene que tener una, no puede quedar afuera de esto.
0: Una cosa que iba a decir es que además, si tú dices que por cada persona que se agarra presa por este delito, hay 10 esperando ocupar el CITIAL. Yo te digo que por cada dólar que puede invertir un Estado en políticas públicas, leyes y todo para perseguir ese delito, el narcotráfico y todos los delincuentes tienen 10 dólares por cada dólar que use el Estado. Entonces sería un juego de ganar, ganar para el país y la verdad es que yo creo que los únicos que no, no lo han visto y no lo han entendido o no les conviene, no sé cuál es la respuesta, son los diputados de nuestro país.
1: Sí, sí, es, es es a veces este, como, como bien lo decís, a veces no se conviene, ¿no? no, no conviene que una ley de este tipo salga porque tienen miedo al tema de la persecución política a partir a través de los bienes. Pero acá, como le decimos a la, a la gente cuando hablamos de este tema, si usted tiene sus bienes y los bienes que hizo, los hizo en forma legal, el origen de los fondos es legal y el uso que le está dando a esos bienes es legal, no tiene por qué preocuparse y además existe la, la figura dentro de la ley que es la, la, el tercero de buena fe que si yo en algún momento presto un bien a alguien y ese tercero termina siendo un ilícito con, con este bien que yo les presté un vehículo eh, una casa un barco, etc. yo puedo demostrar eso ante, ante la justicia pero es fundamental que el proceso de extinción sea totalmente autónomo y voy a poner un ejemplo que es muy bueno en Panamá y que siempre lo repetimos con las comunidades de los pescadores cuántas narcolanchas están hoy en día esperando una resolución eh, en, en, en las cantidades de, la, de bases del aeronaval en, en el país. Son muchísimas. Y estas narcolanchas terminan arruinadas porque además no se pueden tocar y pasan 5 o 10 años que, cuando además ya eh, la persona es inocente o culpable, ya no se puede hacer nada con, es, con, esa, con esa lancha. Y por otro lado, tenemos cantidad de cooperativas de pesca, pescadores artesanales. Que, que no tienen básicamente este, barcos para salir a pescar. Qué bueno sería que en un proceso rápido, expedito, de seis meses, ocho meses, esta cantidad de lanchas que se, que se incautan, que entran cocaína al país, puedan pasar directamente a propiedad de estos pescadores. Y acá no importa si el dueño de la lancha o el que manejaba la lancha es inocente o es culpable. Acá lo que importa es que esa lancha se utilizó para mover un ilícito que es la cocaína. Entonces la lancha en sí ya puede ser eh, pasada por extinción de dominio. Eso es lo que busca la ley. De alguna forma, eh, retribuir el daño que el crimen organizado le hace a la sociedad, devolviéndole parte de estos activos criminales para proyectos sociales.
0: Alejo, ¿cuál sería la, alguna experiencia eh, positiva a alguna de estas luces brillantes ¿Qué has podido tener en Panamá en estos años que tienen Crime Stoppers? ¿Algún caso de éxito que nos puedas compartir?
1: Mira, tenemos varios, afortunadamente. Eh, algunos, por, por el tipo de, de casos que es, no, no, no los mencionamos mucho públicamente, pero en temas de narcotráfico, eh, muchas incautaciones y muchos operativos, eh, se permitió avanzar en la investigación a partir de información anónima que, que algún ciudadano mandó. Eh, tenemos una niña que tenía ocho, bueno, ahora ya debe tener diez años, eh, que fue recuperada, esa niña estaba siendo explotada eh, sexualmente por su madre en, en, en Panamá, en la ciudad de Panamá, la madre la, la prostituía y además vendía material pornográfico de su propia hija, y, y alguien empezó a mandar esta información, la policía actuó rápidamente y en 48 horas eh, la, la, la niña se recuperó, a la madre le dieron creo que 16 años de prisión, ese es un caso de la verdad de éxito importante porque se salvó la vida de una niña y así también hay otros casos de niños que, que se, han, se han recuperado. Temas de incautaciones, por ejemplo, en, en materia de cigarrillos de contrabando o en otros productos de contrabando, más de 5 millones de dólares incautados. Y cuando uno dice bueno 5 millones de dólares incautados en cigarrillos, ¿pero eso qué significa en beneficio de la sociedad? Bueno, significa 5 millones de dólares menos que no recibió alguna banda local en Panamá y por lo tanto en algún momento bajaron esa, eh, su potencial. Y tal vez eso permitió que las autoridades competentes pudieran actuar más efectivamente sobre esa banda. Esto es, es, es una cadena, ¿verdad? Es, es, es un círculo. Cuando debilitamos acá, se debilita la estructura, el gobierno puede actuar más fuerte, puede caer la estructura, entonces todo está encadenado hoy en día. A veces un, una, un caso de éxito, en realidad, atrás del caso de éxito hay muchos más. Es, es solo como la, la, la ventana visible pero afortunadamente hay, hay varios, y eso es lo que creo que ha eh, aumentado la credibilidad de Crime Stopper en la población en Panamá, y, y se sigue denunciando activamente, ahora vamos a arrancar muy fuerte con los temas de corrupción, con los temas de violencia doméstica, de violencia contra las mujeres, eh, y, y no solo a nivel de violencia física, sino violencia emocional, violencia política, lo que recién comentaban un poco de eh, todo el tema de la asamblea, o sea, cuántas mujeres están siendo violentadas políticamente, no solo a, a nivel de asamblea, en todos los poderes de, del gobierno y, y sobre todo en el interior del país, cuánto le cuesta a una mujer eh, llegar a esos cargos y eso es violencia de alguna forma y eso eh, va en contra de la democracia, eso no, no fortalece el Estado de Derecho de ningún país los temas de sextortion, cuántas mujeres son obligadas a pagar con algún acto sexual algún tipo de servicio que no tendría que pagarse con, con nada, pero todavía es un tema de sextortion, entonces esos temas también vamos a empezar a incorporarlos en, en Panamá este año
0: Oye, También ¿a qué líneas? Gracias. No, espérate, a mí me gustaría que repitieras antes de irte las redes sociales, el teléfono, porque yo creo que después de que alguien haya escuchado este programa se da cuenta del tremendo papel que están jugando como organización y nos gustaría aumentar la voluntariedad por parte de la ciudadanía a denunciar los delitos a Stop Crime, se llaman, ¿no? Crime
1: Stop, Crime Crime Stop, sí. Eh, eh, gracias, digo, acá a repetir, nosotros somos un puente, si la gente no usa el puente, no tiene sentido, eh, claro. el, y este puente, la forma de cruzarlo ahora es a través de un sitio web, que se llama tupista.org, tupista.org, y en las redes sociales, que ahí tenemos muchas campañas, porque es fundamental hacer campañas, porque... No podés pedirle a la población que denuncie aquellos delitos que la gente no entiende que son delitos porque culturalmente e históricamente se han hecho de esta forma toda la vida. Entonces, por qué voy a denunciar algo que toda la vida se ha hecho así y no ha sucedido nada. Entonces, hacemos muchas campañas en las redes sociales y nuestras redes son Tupista Pty. En Instagram, en Facebook, en Twitter, Tupista Pty. Y ahí se van a poder enterar de todo lo que hacemos, de todas las campañas y cómo poder denunciar cada uno de esos delitos.
0: Atendiendo a eso que tú dices, antes se decía que en pelea de marido y mujer nadie se debe meter. Sin embargo, hoy día se sabe que es delito y que si no te metes puede ser hasta cómplice de una consecuencia mayor. Así es que en peleas de marido y mujer la gente, los vecinos, sí se meten para salvar la vida o la identidad física de una persona, ¿no? Es lo mismo. Entonces hay que dudar en todas esas cosas para
1: Sí, es, es necesario reaccionar como sociedad y cuidarnos entre todos, cuidarnos entre todos, cuidarnos de los temas de trata de personas, cuidarnos del reclutamiento de jóvenes y de niños a través de las redes sociales, eh, muchos niños están siendo reclutados como víctimas de trata a través de redes sociales o de videojuegos, cuidarnos de caer en, en alguna trampa de blanqueo de capitales donde después va a ser muy difícil probar que nosotros no estábamos lavando dinero, simplemente porque quisimos actuar bien con alguien que conocíamos desde hace tiempo, hay que cuidarse de cantidad de cosas hoy en día, mucho más que antes, mucho más del tiempo de, de mis abuelos, que creo que era todo un poco más, eh, no sé si la palabra es sano, pero era, eh, fluía un poco las relaciones entre, entre los vecinos y las personas desde otra forma, desde, desde otro lugar. Eh, hoy en día eso se ha perdido un poco, y hay mucha gente que termina eh, digamos, en procesos de investigación sin saberlo, eh, y porque han sido involucrados por un tercero. ¿no? Entonces, hay que informarse, hay que informarse, por eso hacemos muchas campañas sobre todos estos temas.
0: Muchísimas gracias, Alejo, por acompañarnos en Sal y Pimienta. Esperamos que no pierdas el camino. Seguiremos tocando estos temas de eh, denuncias ciudadanas de casos de crimen, corrupción y eh, de crimen organizado. Gracias por acompañarnos y ustedes, gracias. no se vayan... ¿Qué Mariela ahora dice? ¿Quién paga la cuenta? Mariela, te toca. La Vamos no decimos, la no pasamos <ríe> cuenta. Vamos al cambio.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un
0: programa para gente con criterio, Marieta. Y la pregunta es... ¿Quién paga la cuenta? No la Mira, paga Alejo, eso sí te digo, Alejo no la paga. No, a él le toca la propina y ahí las le gracias. Toca la sí, sí, sí. Excelente el eh, proyecto no, de... No, yo Joker. creo... Yo creo que la cuenta la pagan dos hoy, la paga la Asamblea de Diputados por la decisión tomada por este, impulsar esta reforma tan, eh, tan oscura para la historia política del país y la paga Juan Diego Vázquez por haber puesto su firma en esa reforma, en ese en esa informe de comisión. Era un informe de comisión, ¿verdad? Era, ¿no? es el, el primer debate. ¿Primer debate? El primer debate, ya eso pasa ahora a segundo debate. Era el primer debate. Mira, este proyecto de ley lo presentó el Tribunal Electoral para hacer los cambios en los circuitos. Quieren agregar un diputado en Arraiján Chorrera y el 810 y quitar un diputado en el 87, en el 88 y en el 86. Eso lo rechazaron y lo que aprobaron fue meter este artículo para meterse directamente, o sea, aprovecharon una reforma de la ley electoral para cambiar eh, cantidad de, de diputados por circuito, para meter una, una ley, un artículo particularmente, para un caso particular de 15 diputados de cambio democrático que están en este momento enfrentando un proceso de revocatoria de mandato. En lo que me da mucho dolor, pero lo que dijo Juan Diego Vázquez, no nos acerca un centímetro a la revocatoria de mandato por parte de los ciudadanos. Eso es falso. Lo que hace es quitarle la, la, el poder al partido, de quitarle el, eh, la posibilidad de revocar cuando los diputados actúan en beneficio propio y no en beneficio del partido por el cual fueron elegidos. ¿Eso es mejor para la democracia? ¿Eso hace más fuertes nuestras instituciones? Pues estar bueno, legislando en el bien que... nacional? Yo creo que es bien claro que es una ley con nombre y apellido. Y, lamentablemente, el interés ciudadano brilla por su ausencia. Yo creo que Juan Diego tiene tiempo de reflexionar para el segundo debate. Yo creo que es de, de humanos errar y de sabios enmendar. Yo creo que él puede reflexionar y entender de dónde viene el descontento de los que de alguna manera le deben haber cuestionado esa decisión. Yo estoy segura que no fui yo sola porque por lo menos tres personas con las que conversé hoy me dijeron eh, y, y que están cuestionando esa decisión. Yo no sé cuántos le han escrito ni si se lo dicen o no. Yo como soy, como soy, yo sí lo digo de frente eh, con mi mejor intención, que es de verdad rescatar la postura de él eh, y hacer que reflexione un poco sobre esta decisión que está tomando. Y ojalá que para el segundo debate tengamos una postura un poco más congruente con lo que esperamos de un hombre como Juan Diego. Eh, ya dije, yo hubiera preferido que demande el 154 por inconstitucional, por crear fuero, por crear privilegio, por lo que sea. Eh, y no que se amparen él para hacer lo que se hizo. ¿Tú qué quieres que paga tú? ¿Quién tú crees que paga la, la cuenta, Xubi? No, no, definitivamente eh, la pagan los diputados de la comisión de gobierno que eh, se prestaron para esto. Y yo también espero que es de humanos equivocar y es de valientes y comprometidos con la democracia enmendar. Yo no creo que, eh, yo no creo que es lo que se ha dicho lo último sobre este tema. Eh, y verdaderamente yo esperaría que rectificara su decisión. Yo también. Oye, Ajá. y usted. por otro lado tenemos el proyecto de la diputada Corina Cano, que volvió a primer debate, dice que no discutieron nada, tocaron baile y fue de nuevo, va para segundo debate de nuevo el de los no nacidos. Hay que estar pendiente de eso. Ah, verdad, que lo volvieron a meter. Es que Oye, te, te digo que no nos dejan dormir, no nos dejan dormir, no nos dejan sí. descansar. Bueno, por otro lado, nos quedan cuatro minutos también Ferrufino, segunda sentencia en su contra, yo creo, si, si en algo se parece mi conocimiento que yo tenía antes de penal, del penal de antes con lo que es ahora, eh, debe, debe pagar cárcel porque son dos sentencias en su contra, ¿no? no se le debe poder conmutar pena ni ni poner eh, eh, plata por, por, por día de cárcel, ni trabajo comunitario, esas medidas creo que se pierde la posibilidad de que las tenga si tiene dos sentencias pero no estoy segura, yo mejor pregunto a los colegas no, no, es así, ahora ahora eh, lo que hay que estar bien atento es a las apelaciones porque ya él anunció la primera apelación y seguramente va a apelar esta vez seguro Seguro. Así o sea, que, hasta que no esté hay firmada. que esperar las apelaciones. No se ha escrito lo último sobre este tema. Lo cierto es que este, en este año ya lleva dos condenas. La condena sí. por enriquecimiento injustificado que es de cinco años y la condena por la compra de este vehículo que es de cuatro años y eh, no podría cambiar la medida porque ya sería segunda. Eh, no sería crimen primario sino secundario. Así que eh, la verdad que las cosas nos pintan bien hasta ahora para el exministro de Desarrollo Social del gobierno de Ricardo Martínez. ¿Qué tal si te bueno, Sí, hora de irnos. Bueno, nada más recordarles a todos nuestros seguidores Radio Escuchas, que si usted quiere escuchar este programa nuevamente, está en nuestro, nuestra página web saltimienta.pa.com y pueden seguirnos, enviarnos comentarios, noticias, temas que quieran que, que traigamos para que veamos en el programa, por nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Salpimienta PA. Así que, bueno, y Eric, Mariela, yo tú le digo al a, llámate a la contadora que le descuente el día. Porque... Oye, se le murió a ti. No, no, búscate el código de trabajo, eso no aplica. Eso no aplica. Oye. No, la verdad es que qué dolor, lo, de verdad. Qué Ay, con la mamá debe estar triste. Tú no sí, perdonas, hombre, oye. Debe estar muy triste. Él mismo debe estar muy triste. Sí, es cierto, sí, es cierto. Pero no aplica el código de trabajo. Cuéntale ahí. Descuenta Ay, la bolilla. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo te voy a decir una cosa. Si yo fuera Eric, te cuereo la renuncia. Oye, vámonos. Me voy a comer un delicioso tiramisú Tú lo que, que estabas curada para ir a comer tira. el dulce de tu hermano. Por supuesto, ¿no? Cumpleaños. Eso es. Pues, hey, a cantar las velitas Chao pescado, bye bye Bueno, vaya a vaya cantar velitas Chao, nos vemos mañana en otro programa más De sal y pimienta Un programa para gente Con
2: criterio Chao, chao